0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Wir werden uns jetzt mit diesem Podcast heute, aber auch mit folgenden Podcasts mit der Frage von Herz und Seele intensiver beschäftigen. Es geht also um die Frage, wie hängen Herz und Seele miteinander zusammen? Doch bevor wir uns dieser Frage zuwenden, möchte ich einmal eine provokante andere Frage stellen, sozusagen als Hinleitung auf unser Thema, nämlich die Frage, ist das Herz nur eine Pumpe? Und diese Frage möchte ich einmal sehr weit ausleuchten. Sie kennen bestimmt die Redensart, es liegt einem etwas auf dem Herzen. Oder es bricht einem das Herz, aber auch, das Herz hüpft vor Freude. Das sind verschiedene Redensarten, die der Volksmund kennt. Und wir alle spüren intuitiv den tiefen Wahrheitsgehalt von solchen Worten. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen. Welche Bedeutung hat das Herz in der Kunst? Würde ein Opernsänger das Herz nur als Pumpe betrachten? Ein Opernsänger, der gerade eine italienische Oper gesungen hat, in der Hauptrolle vielleicht? Wohl kaum, denn kaum eine Oper ist so vom Thema Herz erfüllt wie gerade die italienische Oper, wenn wir beispielsweise an Puccini oder an Verdi denken. Aber auch in der darstellenden Kunst wird das Herz nicht als Pumpe dargestellt, sondern das Herz steht als Symbol für tiefe seelische Gefühle. Und auch wenn wir in andere Kulturen hineinschauen, auch in die Vergangenheit, so werden wir immer wieder das gleiche Muster finden. Das Herz wird verbunden mit Liebe, Zugewandtheit, Mitgefühl, Verbindung zum anderen Menschen, Verbindung zu den eigenen Ahnen, aber auch Verbindung zu Gott oder Verbindung zu einer spirituellen Ebene. Zum Beispiel ist das sehr deutlich im Sufitum. Der Sufi geht den Weg des Herzens und dieser Weg des Herzens im Sufitum, der ist sehr viel älter als der Islam. Der Islam hat dann später, wie er sich ausgebreitet hat, gleichsam des Sufismus bedient und ihn einverleibt. Aber der Sophismus ist, wie gesagt, älter, viel älter, viel, viel älter als der Islam. Aber das wäre eine andere Folge. Ja, und so sehen wir an diesen kurzen Ausführungen, welche große Bedeutung das Herz hat in der Menschheitsgeschichte, in der Gegenwart, in den vielen verschiedenen Bereichen des Lebens. Diese verschiedenen Bereiche des Lebens werden wir auch in späteren Podcast-Folgen noch weiter ausleuchten. Doch bleiben wir jetzt heute bei dem Thema in einer Einführung zum Thema Herz und Seele. Das Herz nimmt wahr, was im Körper passiert. Das Herz nimmt wahr, was in der Seele passiert. Wir spüren das am beschleunigten Herzschlag, wenn wir aufgeregt sind. Wir spüren das am ruhigen Herzschlag wenn wir tief entspannt sind. Aber ist das einfach nur eine lose Korrelation oder hat das ursächlich miteinander zu tun? Dieser Frage wollen wir jetzt einmal näher nachgehen. Seit circa 30 Jahren ist bekannt, dass in der Herzschlagabfolge der sogenannten Herzratenvariabilität, also in dem Schwanken von Herzschlag zu Herzschlag, dass da eine geheimnisvolle Information drin verborgen ist. Diese geheimnisvolle Information wird seit 30 Jahren intensiv erforscht und entschlüsselt und inzwischen ist relativ klar, was sich hierhinter verbirgt. In diesem Herzschlag, in dieser Herzschlagabfolge, drückt sich das Wirken des vegetativen Nervensystems aus. Das vegetative Nervensystem besteht aus Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus macht uns leistungsbereit, der Parasympathikus macht uns erholungsbereit. Das mal so als eine erste einfache Darstellung zu diesem Thema, aber es genügt hier für unsere Betrachtungsweise. Und auf diese Wirkung des Sympathikus und des Parasympathikus reagiert das Herz. Ist der Sympathikus aktiv, so wird der Herzschlag gleichmäßig, gleichsam taktförmig, in etwa so wie militärische Marschmusik. Ist beim vegetativen Nervensystem der Parasympathikus aktiv, also der Anteil, der für die Erholung steht, der den Organismus in die Erholung hineinführt, so kommt ein Schwingen hinein. Die Herzschlagabfolge wird mal schneller und mal langsamer und das wird moduliert durch die Atmung. So können wir also an der Herzschlagabfolge messen, wie das vegetative Nervensystem gerade gestimmt ist. Das hat aber weitreichende Konsequenzen und diese weitreichenden Konsequenzen, die wollen wir jetzt ein wenig ausleuchten. Das vegetative Nervensystem ist im gesamten Organismus aktiv und wenn wir in Stress geraten, weil beispielsweise hinter uns Reifen quietschen und wir merken, wir müssen ausweichen, so wird schlagartig innerhalb von Sekundenbruchteilen der Sympathikus aktiv und im gleichen Maße ändert sich auch die Herzschlagabfolge. Das Herz wird nicht nur schneller, es wird auch gleichmäßiger schlagen. Es geht also quasi mal musikalisch formuliert von einem argentinischen Tango zack ganz rasch in eine militärische Marschmusik über. Also, das vegetative Nervensystem beeinflusst die Herzschlagabfolge. Und das vegetative Nervensystem ist nun wiederum auch intensiv mit unserem Gefühlsleben verbunden. Eben, wie gesagt, ganz einfach ausgedrückt, der Sympathikus macht uns leistungsbereit, führt aber auch in den Stress hinein und der Parasympathikus macht uns erholungsbereit. Wir können jetzt auf der anderen Seite aber auch, indem wir uns fokussieren auf unsere Herzenergie, können wir wiederum auch auf das vegetative Nervensystem hinein, Einwirken. Das kann man lernen. So schwer ist das gar nicht. Das geht. Das heißt, das ist ja eine Wechselwirkung zwischen dem Herzen einerseits und dem vegetativen Nervensystem andererseits. Und so können wir durch bestimmte Techniken, dazu zählen zum Beispiel Atemtechniken, auch die ganzen Atemtechniken aus, den, aus der östlichen asiatischen Kultur ist hier zu nennen, Dazu zählen Meditationstechniken, aber auch bestimmte Sport- und Bewegungsarten wirken auf unser Herz und wirken über das Herz auf das vegetative Nervensystem und damit auf den gesamten Organismus ein. Das heißt, wir können in der Art und Weise, wie wir gestimmt sind, kränkend oder heilend auf unseren Organismus einwirken. Und damit haben wir jetzt bereits eine tiefere Ebene verstanden in der Verbindung zwischen Herz und Seele. Herz und Seele sind nämlich enger miteinander verbunden, als man das vielleicht so im ersten Moment denken würde. Wir müssen aber unsere Betrachtung noch weiterführen, weil jetzt fängt es nämlich erst an, richtig spannend zu werden. Also. Das Herz ist verbunden mit dem vegetativen Nervensystem. Das vegetative Nervensystem wirkt auf das Herz. Das Herz wirkt auf das vegetative Nervensystem. Und damit sind wir auch im Bereich drin von den Emotionen. Anspannung oder Entspannung mal mit anderen Worten formuliert. Jetzt ist das Herz aber auch ein kräftiger Muskel. Und jeder kräftige Muskel hat auch ein starkes elektromagnetisches Feld. Und das elektromagnetische Feld vom Herzen ist ein sehr großes Feld, was hier der Organismus produziert. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal erlebt, dass das EKG auch an den Fußknöcheln abgeleitet werden kann. Das wird heutzutage weniger gemacht, das hat aber mehr technische Gründe, aber vom Prinzip her ist das kein Problem. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo jeweils auch eine EKG-Elektrode im Bereich der Sprunggelenke abgeleitet wurde. Und dieses elektromagnetische Feld wirkt in den Organismus hinein, und zwar entweder harmonisierend und stabilisierend oder eben chaotisierend, beides ist möglich. Das heißt, wir haben hier jetzt auch eine weitere Art und Weise, wie das Herz mit dem Organismus verbunden ist. Wir können potenziell in den Hirnstromkurven das EKG, also die Herzaktivität, ableiten bzw. herausrechnen. Damit hängt auch zusammen das interessante Phänomen, dass mehr Informationen vom Herzen zum Gehirn gehen als vom Gehirn. Zum Herzen. Auch daran sehen wir schon, dass das Herz nicht ein Befehlsempfänger vom Gehirn ist, sondern das Herz, möchte ich mal so sagen, hat seine eigene Weisheit und hat seine eigenen Regeln, nach denen es handelt und wahrnehmen kann. Wir haben also jetzt verstanden, wie das, was wir vom Herzen her messen können, nämlich als elektromagnetisches Feld, beziehungsweise eben messbar eben auch in der Form des EKGs, wie das im gesamten Organismus nachweisbar ist. Das geht aber noch weiter. Wenn zwei Menschen nah beieinander sind, so in etwa ein, anderthalb Meter auseinanderstehen, so ist in der Hirnstromkurve der einen Person das EKG der anderen Person nachweisbar. Das ist doch spannend. Das heißt, wir kommunizieren miteinander nicht nur über Worte und Mimik, sondern eben auch über Felder. Das heißt den Satz von dem frühen Kommunikationsforscher aus den 50er oder 60er Jahren, Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Er meinte damals, jede Form der Begegnung beinhaltet eine Kommunikation, selbst wenn man sich nicht unterhält. Diesen Grundgedanken von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren, müssen wir heute erweitern dahin, dass eben auch unsere Herzen miteinander in Kommunikation treten, selbst wenn wir uns nicht kennen. Das fällt natürlich nicht jedem auf und es ist auch nicht in jeder Situation erlebbar. Aber ich bin mir sicher, die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer dieses Podcastes wird dieses Phänomen kennen weil es immer mehr Menschen gibt, die mir davon berichten, dass sie in einen Raum hineinkommen, keinen Menschen kennen, aber intuitiv in ihrem Herzen spüren, was hier in diesem Raum gerade auf der emotionalen Ebene abgeht. So möchte ich sagen, hat das Herz so etwas wie eine Feldwirksamkeit. Es strahlt zum einen aus in die Umgebung, es nimmt aber auch wahr, was in der Umgebung heraus passiert, was einströmt auf das Herz. Und so möchte ich mal formulieren. Meine Entspannung ist auch ihre Entspannung. Ihre Anspannung ist auch meine Anspannung und ihre Entspannung ist auch meine Entspannung. Das heißt, wir beeinflussen uns gegenseitig, einfach nur indem wir nahe beieinander stehen. Ist das nicht erstaunlich, aber gleichzeitig auch wunderbar, mit Sicherheit aber auch unheimlich, beziehungsweise es wird jetzt auch klar, warum zum Beispiel das enge Aneinanderstehen in öffentlichen Verkehrsmitteln so unangenehm sein kann, gerade wenn dann dort sehr viel ja eine unangenehme Energie herrscht, das heißt viel Aggression ist oder Wut ist oder ja, Müdigkeit ist, Traurigkeit ist, etc., dann merken wir das durch einen Energieverlust im eigenen Körper. Der eine merkt es mehr, der andere merkt es weniger. Wir können aber inzwischen sehr genau verstehen, auch naturwissenschaftlich verstehen, was sich dort exakt abspielt. Wir haben jetzt also verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf das Herz, und auch auf unser Gegenüber einwirken können. Da ist zum einen die Atmung. Wenn ich ruhig und tief ein- und ausatme, wird mehr der Parasympathikus aktiv, das heißt der Erholungsnerv. Damit verändere ich die Gestimmtheit meines Körpers, meiner Körperzellen. Ich verändere damit aber auch die Gestimmtheit meiner Umgebung. Das gleiche gilt aber auch für Fokussierung. Wenn ich fokussiert bin, meinetwegen auf den Gedanken der Achtsamkeit, der Wertschätzung, so wirkt das auf meinen Organismus, aber auch in die Umgebung hinein. Und wenn ich mich meditativ auf einen Herzensweg begebe, so kann ich auch dort in eine tiefe Begegnung kommen mit anderen Menschen, mit der Erde insgesamt, ja, mit dem Göttlichen in mir, mit dem Göttlichen außerhalb von mir. Ein Weg, der in vielen Traditionen dieser Welt beschrieben wird. Das sind also unterschiedliche Zugangswege, unterschiedliche Portale, durch die wir gehen können und wo wir verstehen können, aha, in dieser vielfältigen Art und Weise sind wir mit dem Herzen und der Umgebung miteinander vernetzt. Und wenn wir uns das jetzt noch einmal vor die Seele stellen, wie das Herz auf der einen Seite mit dem eigenen Organismus zusammenhängt, über das vegetative Nervensystem, wie es aber auch zusammenhängt mit den Menschen in meiner Umgebung und auch weit darüber hinaus, auch das wäre einmal ein Thema einer anderen Podcast-Folge, dann kann man schon ins Staunen kommen darüber, dass all das mit dem Herzen verbunden ist und inzwischen auch naturwissenschaftlich nachweisbar ist. In meinem Buch Gesundmacher Herz habe ich das Ganze sehr ausführlich dargelegt und beschrieben, über viele Seiten sauber hergeleitet, viel exakter als ich das hier in einem solchen Podcast machen kann. Hier ist das mehr eine kurze Schilderung, ein kurzer Einblick, um vielleicht Appetit auf mehr zu machen. Wir werden aber dieses Thema auch in späteren Podcast-Folgen noch weiter vertiefen, weil es unglaublich spannend ist. Wenn das Herz aber auch so verbunden ist mit meinem eigenen Körper und wahrnimmt, was in meinem Körper passiert, dann wird auch verständlich, warum es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Ich sage, Herzrhythmusstörungen können ein Problem sein, des Herzens sein. Aber viele Herzrhythmusstörungen, wo der Kardiologe sagt, dass sie vom kardiologischen Standpunkt aus betrachtet harmlos sind, sind Ausdruck dafür, dass irgendetwas im Organismus nicht richtig läuft und es lohnt sich dem nachzugehen. Auch diese einfachen, sogenannten harmlosen Herzrhythmusstörungen können ein Aufwecker sein, ein Aufwachmoment sein, dem genauer nachzugehen was läuft in meinem Organismus vielleicht nicht ganz rund, auch wenn vom kardiologischen Standpunkt aus betrachtet alles in Ordnung ist. Diese und weitere Fragen rund um das Thema Herzrhythmusstörungen behandle ich in meinem Online-Kurs zum Thema Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern. Ja, in einer der nächsten Folgen werden wir uns mit einer Psychokardiologin unterhalten und viele weitere Gäste werden noch kommen, mit denen wir dieses spannende Thema weiter vertiefen werden. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und Der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.